0: Hola, hola, bienvenidos a todos a nuestro primer episodio El tema que les traemos el día de hoy son los aspectos generales del departamento de compras Los participantes del día de hoy, todos estudiantes de comercio internacional serían Olger Cruz
1: Hola, mucho gusto estar por acá
0: Natalie Calvo Hola a todos Por otro lado, María Guerrero Hola, buenas tardes Leonardo Ríos
2: Hola, Mucho gusto, aquí estamos.
3: Jocelyn López. Hola, ¿qué tal? Feliz de estar por acá. Y mi
0: persona, Valeria Herrera, un placer estar aquí con todos ustedes el día de hoy. Bueno, primeramente, eh, mi persona y Olger vamos a hablarles un poco acerca del departamento de compras. Entonces, Olger, ¿será que nos puedes explicar un poco eh, acerca de este departamento?
1: Sí, claro. Este se es encarga de la administración y abastecimiento de compras. Este es de suma importancia ya que la participación del área de compras en la obtención de utilidades, la fijación de precio de compra, la fijación de precio de venta, la operación eficiente de la inversión, los costos y en la sustitución de materiales son de mucha importancia en una empresa. Las compras son adquirir bienes y servicios de la calidad adecuada en el mejor momento, al precio adecuado y el proveedor más apropiado.
0: Bueno, súper cierto lo que dice Olger. También debemos de recordar que es súper importante tomar en cuenta siempre las necesidades que tiene la empresa o el cliente, además la demanda que tienen los productos o servicios que se están adquiriendo. Siempre es importante tomar en cuenta todos los gastos, comparar precios, tiempos de entregas, fletes, seguros, entre otras cosas.
1: Sí, claro. Además, siempre es importante tener un asesor aunque algunas empresas no cuentan con con este es una persona con poco conocimiento en el área y que en este caso tiene que existir una buena relación con lo que es el área de inventario
0: también por otro lado se puede hablar del personal idóneo que debe ser atento con habilidades en el comercio para generar el mayor beneficio para la empresa Tener un personal honesto, con buena comunicación, ya que tiene que comunicarse con todos los departamentos, ya como es el de ventas, contaduría, inventario y además con los proveedores. Algunas de las funciones que tiene son reducir costos, buscar alternativas a las fuentes de suministros que ya tenemos, integrar el departamento de compras al resto de departamentos y por último relaciones internas y externas del departamento de compras.
1: Bueno, yo les voy a comentar un poco sobre los pasos para una adecuada gestión de compras. Primero, punto de pedido, segundo, compras, tercero, recepción, despacho y almacenaje. También les voy a comentar sobre los tipos de compras que existen, compras por tipo de material, compras según frecuencia, compras de abastecimiento, compras según trayecto, compras a plazo, compras por impulso y compras racionales.
0: Los modelos de organización con los que cuenta este departamento eh, bueno van a ser mencionados un poco más adelante
1: para ir finalizando voy a comentar un poco sobre los, los controles del departamento de compras la gestión del departamento de compras asegura que todos los bienes servicios e inventarios necesarios para la operación del negocio se ordenen y se encuentren a tiempo en los almacenajes de cualquier empresa
0: continuamos con Jocelyn y Leonardo que nos van a seguir hablando acerca de este tema
3: Ok, muchas gracias. Bueno, sí, como lo mencionaba por encimita mi compañero Olger sobre el tema de control del departamento de compras, vamos a definirlo en dos grandes preguntas, en qué es y en el cómo. Ahora, ¿qué es el control del departamento de compras? Esto ha sido diseñado, aplicado y considerado como la herramienta más importante para el logro de los objetivos, la utilización eficiente de los recursos y para obtener la productividad. Además, con esto prevenimos lo que son los fraudes, los errores en la violación a principios y normas contables, fiscales o tributarias. Esta cuenta, bueno, registra lo que son los aumentos y las disminuciones de las operaciones de mercancías, ya sean al contado, a crédito, con garantía documental, cuáles constituyen el objetivo o giro principal de la entidad y así como sus precios de adquisición. Eso como a muy grandes rasgos. Ahora vamos con la pregunta del cómo. ¿Cómo logramos ese control interno en el departamento de compras? vamos a enumerarlo en siete pasos muy resumidos pero muy completos que les pueden ayudar mucho como primer paso tenemos lo que es la existencia de un organigrama funcional del departamento ¿por qué es esto necesario? Esto es necesario por el control or del organigrama funcional del departamento como tal así tenemos una mayor claridad de lo que son las secciones, la jerarquía del personal cómo están eh, ordenados los mandos como tal dentro del departamento. Ahora, como segundo paso, tenemos que elaborar las estadísticas e información sobre compras, así como la preparación de cifras y precios anteriores con los existentes. Esto es de suma importancia porque así tenemos este control para la toma de decisiones en cuanto a lo que son los, los productos que necesitamos, eh, si hay cambios en los precios, saber este, cómo esto nos impacta y demás. Como tercer paso tenemos lo que es mantener actualizado lo que es el portafolio o el registro de nuestros proveedores. Para una oportuna información, esto en qué nos sirve, en que tenemos un contacto directo con el proveedor, es ágil, es eficiente, esto nos beneficia a nosotros tanto en la operación del día a día y como resultado, garantizar siempre el buen servicio hacia nuestros clientes. Ahora, como, como cuarto paso, tenemos lo que es comprobar los precios, los datos, la calidad de la mercancía y los servicios. De nuevo, esto es sumamente importante este, para, para tener este rango de, de los precios en los productos que actualmente manejamos. Ahora, como quinto, tenemos lo que es la existencia de flujos y procedimiento de compras. Esto es necesario para tener un manual de cómo son los flujos, los procedimientos dentro del departamento. Así establecemos el orden de cómo tenemos que recibir la solicitud, cuándo la tenemos que procesar y cuándo la despachamos como tal. Como sexto paso, tenemos lo que es la investigación sobre la rotación de inventarios. Esto, de nuevo, Sumamente importante porque así no tenemos productos rezagado dentro de nuestro inventario, de nuestras bodegas, así nos damos cuenta que le damos un continuo uso, que se nos está reponiendo más rápido, que no, cómo podemos cambiarlo, cómo se puede mejorar y al final de cuentas esto ayuda y agiliza mucho la operación del día a día. Como último paso tenemos lo que es estar eh, en una constante actualización, o sea continuamente evaluar los procedimientos, todo lo que son los procesos, las políticas internas de todo lo que es referente al área de compras. Así nos aseguramos que tanto en la logística como en digamos que lo político o para temas de auditoría como tal nos encontramos al día con todos los procedimientos
2: bueno, Jocelyn nos ha comentado muy acertadamente toda la importancia de igual manera voy a voy a aportar un poco dentro del cómo y las importancias de los controles del departamento de compras donde posterior a las requisiciones, las mismas solicitudes de cotizaciones y el análisis el labor del departamento de compras es importante y esto está conectado desde su control de los almacenes e inventario en el momento que la requisición se da nace la importancia no solo de localizar los productos y proveedores para así conseguir los insumos necesarios para el funcionamiento de la empresa, sino saber cómo elegir la mejor opción, relación costo, calidad y necesidad fuera de la inteligencia de negocios que pronto van a, co a comentar. Eh, la organización y el control es súper imperativo e importante dentro de la labor de este departamento de compras y el control del mismo. ¿Por qué? Determinante desde el tipo de compras y el mismo abastecimiento. Dado que vimos por ejemplo, como comentó Olger ahorita, el tener la búsqueda de proveedores para una compra anticipada no nos deja en la misma posición ante la búsqueda de proveedores en una compra de emergencias. Por lo que llevar todo esquematizado y con base a los controles del mismo departamento es parte imperativa de ese proceso, o al menos ante la situación como un factor buscando la mejor decisión ante la relación del costo-calidad y la necesidad. Esto es sumamente imperativo. Si hablamos del control que va a haber dentro de tu organización, después de la cotización es imperativo hacer una orden de compra con los datos de la empresa comercializadora, porque con todos los datos, los requerimientos y las necesidades que tiene nuestra empresa, y nosotros como departamento de compras tenemos que, que quedar con desde aquí como son los datos de la empresa importadora nombre del producto descripción del producto que necesitamos pesos, cantidades dimensiones del producto precios del producto por unidad o mayoreo al igual como los términos de pago y entrega del pedido refiriéndonos a cuánto y cómo se recibirá el producto todo esto es sumamente importante en el control porque abarca todo lo que es el proceso de, de, de compras pero todo esto es lo que va estructurado y se hace de una manera un input en lo que es en el registro que tiene que llevar los controles de mercadeo para tener de compras, tener un buen control de, toda, de todo el mismo ornigrama que estaba mencionando, mencionando Jocelyn. Donde se puede visualizar los costos totales del pedido, costos de envío, descuentos si son aplicables y la misma validación de la cotización. Porque como sabemos, toda tu estructura organizativa tiene la dirección de logística. Y esta se forma desde la planeación de producción, compras, almacenes, distribución nacional e importaciones. Todo esto viene estructurado con el controlado dentro del departamento de compras como desde las requisiciones que son dadas con base en los datos necesarios, cantidades, calidades, dependiendo de cada departamento, esto tiene que hacerse un registro de las necesidades que tienen a la hora que se va a hacer un proceso de consulta de proveedores o búsqueda de proveedores. Todo esto tiene que hacerse un registro esquematizado para poder estar visualizando cuáles son las necesidades y lo que vamos a estar buscando. Al igual, cuando por ejemplo ya se hizo un análisis basado en inteligencia de, de negocios, poder elegir el mejor proveedor y a la hora de poder elegir el mejor proveedor, poder efectuar el proceso, poder comunicar con lo que es finanzas, realizar la orden de compra, saber qué se va a hacer con tal persona y el por qué se va a hacer con tal persona para indicarles y que nos nos sellen la, la, la orden de compra. Con esto se puede hacer llegar a la empresa, al proveedor, para poder nosotros tener eh, ya cerrado el, el, el negocio de cómo nos vamos a hacer con las, con las provisiones. Al igual momento que las provisiones eh, llegan a la empresa, nosotros tenemos que tener un registro, tenemos que seguir ¿Cuándo van a ser dados los productos? Y cuándo las fechas y los pagos para poder así avisar tanto a finanzas, poder avisar también a almacenes que ya va a llegar eh, los productos o las materias primas. Todo esto conforme... conforme para que haya un mayor dinamismo, por ejemplo. A la hora que, por ejemplo, llegue un producto, el producto no llega de una vez a almacenes. El producto tiene que pasar por departamento de calidad. Igual, compras tiene que avisarle con base a las fechas que tiene, información y seguimientos que tiene, bajo su control y registros, avisar cuándo va a llegar, y cuando ha llegado, tiene que esperar que calidad del de visto bueno, se cumple con las determinaciones, las cantidades y la misma calidad, para darse un visto bueno, desde, desde el departamento de compras, e informarle que ya previamente, se le había dicho el departamento de, de almacén, que ya va a llegar, decirle que exactamente va a ir tanta cantidad, y que ya ha pasado por la calidad, o sea, todo esto va mediante el mismo control que tiene que haber dentro del departamento de, de compras. Todo esto resumiendo no y recalcando que un almacén organizado permite tener una planificación fiscal de cuánto habrá que pagar y ver presupuestos, como sabemos dentro de todo proyecto los presupuestos son imperativos, también dentro de toda la organización y estructura de productividad de una empresa tienen que ver totalmente con los presupuestos, saber por ejemplo como se comentaba al principio el tipo de compras, las necesidades dependiendo del departamento, unas, unas ventas que han crecido o han bajado también tener una regulación y control de la misma empresa para tener siempre lo que buscamos en toda empresa, que es la eficiencia entregando la eficiencia y una alta productividad para hacer una, una efectiva tarea por parte del de, de departamento y la empresa dado que a nivel exterior siempre cuando hay almacenes más eficientes los clientes lo notan los clientes notan que todo se mueve más rápido a tiempo y que con los proveedores se ve una organización a regla, todo esto es beneficioso, el control, el orden, la organización, es parte imperativa de lo que tiene que tener una empresa y la misma construcción de un departamento de compras, que es el punto neurálgico que conecta todos estos, desde la planeación de producción, almacenes, distribución nacional, todo esto es imperativo en lo que viene siendo el control de compras y cómo, cómo realmente una organización efectiva puede hacer que todas las políticas dadas desde la dirección logística y los gerentes se pueden llevar de la misma manera, de la manera más efectiva y cumplir con las metas y políticas buscadas por, por la empresa. Para así generarle el valor que va a cubrir toda la empresa, su estructura y toda su productividad y eficiencia. A continuación, eh, como hemos mencionado, hemos visto toda la parte de control pero el control no sea por sí solo. El control necesita un personal, un personal que sepa lo que tiene que hacer, un personal que tenga las medidas, tenga las la comisuras para poder dar con su, con su tarea. Esto es lo que conocemos como un personal idóneo. Con esto le pregunto a Vanessa, ¿Quién es un personal idóneo? ¿Cuáles son sus características?
4: Bueno, muchas gracias, compañero. Como el compañero dijo se necesita un personal adecuado el buen manejo de la empresa. Lo principal, en mi caso, sería lo que yo diría, por ejemplo, en el departamento de compras tiene que haber un personal que tenga los conocimientos básicos eh, sobre el tema de importaciones o exportaciones de los productos, ya sea si se contrata un proveedor o si la misma empresa va a exportar su mercancía. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, hay veces que ponemos un personal inadecuado que tal vez no tenga conocimiento de esto y no sabe qué hacer, no sabe cómo, cuáles son los trámites de importación, los trámites de exportación, no, se, no sabe qué va a pasar con la mercancía, cómo va a llegar la mercancía, si tiene que contratar un transportista o no. Y para eso muchos, eh, ya sean proveedores o muchas empresas que no tienen conocimiento, contratan el, el famoso intermediario, de importaciones y para eso en gran parte el departamento de compras tiene que haber una persona idónea, una persona que esté completamente capacitada, este especialmente en los temas básicos sobre el tema de importaciones o exportaciones de la mercancía, ya que ya sea si son proveedores, si se está contratando proveedores para poder saber cómo los proveedores, Van a manejar, este, o ya sea que la empresa no quiera contratar, eh, bueno, no sepa cómo se manejan los proveedores o quiere exportar algún producto. Eh, normalmente cuando no contratamos a una persona con esos conocimientos básicos, esas personas no saben qué tienen que hacer, no saben cómo, cómo van a transportar la mercancía, cómo va a llegar la mercancía tal vez de los proveedores, cuáles son los pasos que se tienen que llevar a cabo cuando la mercancía llega al, al país de destino. Y para eso muchas empresas, cuando se ven atadas en, en esto, que no saben cómo actuar, no saben cuáles son los trámites, no tienen ese conocimiento, porque tal vez tienen conocimiento en lo que es mercadeo o otras áreas, pero no realmente en los pasos que se tienen que seguir para, que, para poder, qué sé yo, este, llevar la mercancía o vender la mercancía a otros países de destino. Para eso contratan el famoso término de eh, free forward, que esos son intermediarios de carga. Básicamente son empresas que se van a encargar de vender los espacios en los contenedores, algunas para las empresas, ya que no todas las empresas pueden contratar este contenedores completos o no saben cómo hacerlo. También básicamente se pueden encargar de gestionar y coordinar todas las operaciones logísticas de transporte de las empresas que los contratan, siendo el intermediario, el intermediario entre la empresa y todos los servicios que la empresa requiera para que la mercancía llegue en buen estado y correctamente, ese este servicio personal como tal es casi indispensable a la hora de importar o exportar productos, ya que es experta en la carga y en el transporte de la mercancía, conocen el mercado para conseguir el mejor precio, la ruta más adecuada y el medio de transporte ideal para optimizar el proceso en cuanto a costos y tiempos. Eh, también es una persona que está obligada a conocer sobre las leyes, las normativas y las documentaciones necesarias para envíos en todo el país de ser necesario o incluso en el área internacional. Algunos beneficios, porque algunas personas se preguntan, ¿pero qué beneficios puede, pueden traer este agente de carga?, entre ellos está eh, brindar soluciones de manera personalizada, atendiendo a las necesidades de cada proyecto. Da asesoramiento en el área de comercio internacional para la empresa o la persona encargada que en ese momento no, no sepa tal vez cómo actuar. Proporciona asesor, asesoramiento sobre la mejor ruta posible y el medio de transporte adecuado al origen, al destino, la estacionalidad y las características de la mercancía para poder optimizar su envío. También eh, encuentra los mejores precios y ofrece las mejores tarifas a sus clientes. Hacen contrataciones y nego negociaciones de las condiciones del transporte internacional. También se encargan de organizar el transporte nacional en el país de origen y en el país de destino. Es responsable de ordenar la carga, descarga y entrega de la mercancía en el destino acordado, acordado perdón, Da asesoramiento para la preparación de documentos requeridos en la importación y la exportación de productos. Hace tramitación de documentos para el despacho aduanero a en cuanto a la importación y exportación de mercancías. Eh, también da contactos y asesoramientos en la búsqueda de nuevos proveedores nacionales e internacionales en caso de que la empresa esté buscando nuevos proveedores. Da una cobertura de seguro durante todo el proceso de transporte de la mercancía. Así la empresa puede asegurarse que la mercancía va a llegar en buen estado y si no fuera el caso, este, con el seguro, de alguna forma la, el free forwarder se lo retribuye. También brindan asesor, asesoría en cuanto al etiquetado, del empaque y el embalaje de la mercancía dependiendo de las características específicas de esta y, y el lugar de destino. Básicamente es como, como bien ya lo dije, es un intermediario entre la empresa y y, y su mercancía se puede, se puede encargar del transporte, los trámites, digamos que es, es como la fuente más, más fácil y rápida para que el, ya la empresa no se tenga que preocupar por los trámites aduanales, eh, la mercancía, pero sin embargo hay otro término que es non bells Operation Common Career, esos son como, hay veces que son un poco, los confunden muchos con los free forwarders, pero son diferentes, Básicamente, esta persona es alguien que se compromete a realizar todos los servicios de un Banser Operation Common carrier o sea, de una línea naviera, pero sin poseer ni operar buques. Es un transportista más que todo, un transportista marítimo. Este, emite su propio conocimiento de, de embarque o documento equivalente y no opera eh, los buques mediante los cuales se proporciona el transporte. Al igual que Free Water, también tiene que tener eh, conocimiento sobre las rutas comerciales, pero se especializa más que todo, como ya lo dije, en el transporte eh, marítimo. Este puede crear también su propia, su propia tarifa, al igual que los Free Water, nada más que es un actor, se puede decir que clave en este negocio y tiene un papel muy importante en algunos de los casos, porque actúa como el puente entre las líneas naviera y los expendid expendidores. Perdón. Ahí es donde la gente se confunde, ya que el free forward se dice que también es un puente a una línea naviera. Sin embargo, eh, uno de los clientes esenciales de, de esto son los free forwarders, además de los agentes de carga y los agentes de compensación. Entonces, es como... Cuando un Free for free forward, o sea, cuando vos contratas, cuando una empresa contrata un Free for qué sé yo, que te, y te recomienda este, llevar tu mercancía por transporte marítimo, es ahí donde entra, donde ellos contratan o buscan un Outback Operation Common Carrier. Y bueno, finalmente, para finalizar, vamos a pasar a mi compañera Natalie, que les va a explicar un poquito más, más
5: detallado este, lo que es el personal
2: idóneo. Claro, Natalie, ilústrenos, por favor.
5: Hola, este, bueno, como lo dijo Vanessa, el personal del departamento de compras eh, necesita tener mucho conocimiento con respecto a lo que es la operación y no cometer eh, errores de confusión de términos, como lo mencionaba ella, y tener muy claro eh, qué es lo que se necesita para su operación. Entonces, bueno, eh, ya podemos ver que son muchos términos, que son muchos procedimientos. Entonces, ¿qué pasa en la realidad? ¿Qué se espera de un profesional de compras? Para hacer un, una posición a la que muchos llegamos eh, por coincidencia, eh, los requisitos para ser un profesional de compras son muchos y, y variados. Los mismos van desde habilidades que debemos tener, Pasando por el conocimiento, como lo mencionaba Vanessa, que hasta, hasta influye el estilo de trabajo de cada uno. Muchas veces, este, como vieron, hay que tener bien claro los términos y como, como lo mencionaba mi compañera, porque no podemos en un departamento de compras eh, aprender en, en la marcha. O sea, nosotros tenemos que tener el conocimiento para no caer en eso de prueba y error, porque esto implica costos en la operación, entonces se necesita eh, personal realmente capacitado y que tengan, bueno, se sabe que en el departamento de compras no todos los días son iguales. Se sabe que este, existen, o sea, que en el departamento de compras no existe un día normal, básicamente, que cada día tiene su, su propio reto e imprevistos y que debemos afrontar, y ahí es donde se demuestran nuestros conocimientos y capacidades, para resolver determinada situación. Entonces, en consecuencia, cada día nos exige la, la puesta en práctica de todos los conocimientos y requiere de nuestra inteligencia emocional. Adicionalmente al, al conocimiento académico que, que mencionaba mi compañera. En el departamento de, de compras y tenemos diferentes perfiles porque sabemos que cada persona es diferente y tiene diferentes habilidades y características Así que cada posición dentro de la estructura tendrá requisitos definidos y metas diferentes dependiendo del, del alcance dentro de la empresa. Los requisitos de cada perfil también estarán definidos por la industria en la que, se, en la que nos desarrollamos.
2: Con respecto a esto, Natalie lo idóneo de hoy puesto, ¿podrías mencionarnos tal vez eh, algunos puestos importantes sí. en lo que vendría siendo el departamento de compras?
5: Eh, sí, en general les mencionaré. Los dos, dos puestos muy importantes en el departamento de compras, los perfiles básicamente, que es el gerente de compras, que es el responsable del manejo de la gestión de compras y este, esto es una persona que tiene que ser líder, apoyar y supervisar a, al departamento de compras en la realización de las funciones concientizar a los otros departamentos de la responsabilidad del proceso de compras es una persona responsable por man mantener relaciones con los proveedores locales e internacionales y debe asegurar la capacidad de, re de respuesta de los proveedores para que se mantenga un flujo continuo. Entonces tiene que ser una persona líder comunicativa y capaz de dirigir el personal. Por el contrario, el comprador es una persona que realiza los procesos. Tiene que saber manejar las cotizaciones, las negociaciones, como lo mencionó Manesa, con los forwarder y con eh, los transportistas. Tiene que saber de acuerdos, tiene que saber de gestión, de rendimiento, llevar reportes, generar, ser una persona ordenada, asegurarse que las compras lleguen a los clientes internos y pues, también a los clientes externos. En general, eh, por todas las características antes mencionadas, debe ser una persona analítica, organizada, tener habilidades matemáticas y contables, así como el conocimiento del entorno económico en el que se desenvuelve la industria en la que trabaja. Muchas gracias.
2: Muchas gracias, Natalie. Con eso yo creo que cerraríamos en este primer capítulo los aspectos generales del departamento de compras y la importancia que este que este representa en la necesidad de materiales, insumos y su disponibilidad en la existencia de un abastecimiento garantizado, como es bastante importante del el modelo de organización, controles de departamento y el personal idóneo dentro de todo lo que vendría siendo la misma estructura y el sistema que viene siendo una empresa y una organización, así como todas las características organizativas que está debe tener para para tener un buen movimiento, una buena ejecución y ser dinámica, para tener eficiencia, gran productividad y ser competitivos. Con esto llegamos al primer capítulo.
1: Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias.